0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara, volta a ser um programa semanal.
1: Olá, ouvintes, eu sou a Ana Raquel Macedo. Para marcar essa nova fase, o programa mostra os vários esforços em busca da abertura de trilhas e corredores ecológicos que aproximem a população e a natureza. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Esse espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e nas emissoras parceiras já é um adolescente. O programa Salão Verde surgiu há pouco mais de 13 anos, em março de 2006, por iniciativa de duas jornalistas aqui da Rádio Câmara.
1: Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio. Muito bom dia, ouvintes. Eu sou Mônica Montenegro. Um ótimo dia a você. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo. Nosso primeiro assunto de hoje é o mais recente relatório divulgado pelas Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Começa nesta terça-feira, na cidade de Goiás, a nona edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA.
0: Com o tempo, o programa enfrentou algumas das erosões que a própria natureza costuma encarar e superar. Cuidadores dedicados não deixaram a semente morrer. Os editores Cíntia Sims, Verônica Lima e Lincoln Macário e as produtoras Lucélia Cristina e Cristiane Baker são alguns dos verdinhos que continuaram semeando sustentabilidade nas ondas do rádio em outras fases do programa.
1: E assim, Salão Verde volta a ser um programa semanal, como foi pensado lá no início, em 2006. Nessa nova fase a gente vai privilegiar uma abordagem mais temática, dedicando programas inteiros, por exemplo, ao licenciamento ambiental, às energias renováveis, às mudanças climáticas e por aí vai, não é, Zeca?
0: É isso mesmo, Anitta. A gente pretende trazer denúncias, matérias especiais e entrevistas que aprofundem determinado tema socioambiental que seja bem atual. Mas esse formato não é fixo, não. Algumas edições também poderão ser mais noticiosas, explorando um conjunto de temas variados sobre o meio ambiente abordados aqui na Câmara dos Deputados.
1: Salão Verde terá também alguns quadros novos. Um deles é o Geológicas, para te deixar por dentro das novidades e curiosidades científicas. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: Outro quadro novo é o Tá Lá na Lei, no qual a gente vai esclarecer itens importantes da legislação ambiental. Tá Lá na Lei. Pode conferir. Está Lá na Lei.
1: E estará de volta um quadro que eu e a Mônica criamos lá em 2006, A Dica da Semana. Um espaço para que governos, ONGs, universidades e principalmente o cidadão comum apresentem dicas de como melhorar a nossa relação sustentável com o planeta.
0: Dica da Semana Aí está uma pequena apresentação dessa nova fase semanal de Salão Verde aqui na Rádio Câmara e nas emissoras parceiras. O programa conta com a sua atenção e contribuição por meio dos canais de interação da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais. E anote aí porque também teve mudança no dia da apresentação do programa. A partir de agora, Salão Verde será exibido sempre às segundas-feiras, ao meio-dia, com reprise nas sextas-feiras, também ao meio-dia.
1: E nessa retomada de programas semanais, Salão Verde vai te mostrar alguns dos esforços da população e até do poder público para abrir novas trilhas e corredores ecológicos que aproximem a população e a natureza. Essas ações são amparadas pelo Programa Nacional de Conectividade de Paisagens, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2018. Apelidado de Conecta, o programa quer criar quatro grandes corredores de paisagens naturais nos principais biomas do país, podendo chegar a 18 mil quilômetros. Quilômetros de trilhas por onde passariam dois milhões de pessoas por
0: ano. Os circuitos previstos são o litorâneo, desde o Oiapoque, lá no Amapá, até o Chuí, no Rio Grande do Sul, os caminhos coloniais, indo do Rio de Janeiro até Goiás Velho, no Centro-Oeste, o caminho dos Goiases, entre Goiás Velho e a Chapada dos Veadeiros, e o caminho de Peabiru ligando o Parque Nacional do Iguaçu ao litoral do Paraná por antigas trilhas indígenas. A gente vai te mostrar o que há de concreto hoje, quase um ano após o lançamento do Conecta. Eu sou
1: O Programa Nacional de Conectividade de Paisagens prevê uma rede de trilhas de longo curso que poderão ser percorridas a pé, de bicicleta ou outros meios não motorizados. A intenção é fortalecer as unidades de conservação da natureza, além de proteger rotas de pedestres de interesse natural, histórico e cultural. Para padronizar essas ações, o Instituto Chico Mendes preparou um manual de trilhas com instruções de planejamento e sinalização desses caminhos naturais.
0: Aqui em Brasília, um tradicional grupo grupo de caminhadas pelo Cerrado já arregaçou as mangas para ajudar no mapeamento de trilhas em parte do caminho dos Goiás. Quem dá os detalhes para a gente é o João Carlos Machado, que coordena o grupo de caminhadas de Brasília.
2: Esse grupo tem mapeado e planejado que a gente chama de caminhos do Planalto Central, que hoje tem em estudo um né, circuito de Três arcos com 400 quilômetros de trilhas de caminhada é, conectando paisagem, é, referenciais históricos, comunidades, cultura, o nosso cerrado, enfim. Para a gente disponibilizar a sociedade de Brasília, os visitantes de Brasília, essa oportunidade também de conhecer o outro lado da nossa cidade. Nós estamos trabalhando na perspectiva de construir os caminhos voluntariamente, envolvendo comunidades vizinhas de por onde a trilha deve passar, os possíveis interessados, como prestadores de serviço de hospedagem, alimentação, guias de turismo, né, a sociedade como um todo e as comunidades. E também temos esse espaço, no, um espaço no Facebook chamado Caminhos do Planalto. E quem quiser pode ir lá participar, pode ir lá curtir a página.
1: Como você pode perceber na fala do João Carlos Machado, todo esse trabalho de mapeamento de trilhas é feito por voluntários. O grupo de caminhadas de Brasília já tem mais de 15 anos de trilhas pelo Cerrado. Nesse projeto dos caminhos do Planalto Central, eles contam com o apoio do ICMBio, que é o órgão federal de gestão de unidades de conservação, e do IBRAM, o Instituto Brasília Ambiental, ligado ao governo distrital.
0: Todo mundo sabe, né? Os ambientes naturais do Cerrado estão fortemente ameaçados por especulação imobiliária e expansão agropecuária. Daí a importância desse trabalho de formiguinha para viabilizar essa exploração mais ecologicamente correta do bioma em trilhas de longo curso. No Cerrado estão mapeados o caminho de Cora Coralina, já com mais de 300 quilômetros, o caminho do Planalto Central, que o João Carlos detalhou um pouquinho para a gente, e o caminho para a Chapada dos Viadeiros. Tudo isso junto integra um dos quatro circuitos principais do programa Conecta, o Caminho dos Goiáses. Perceba o entusiasmo do João Carlos Machado, do Grupo de Caminhadas de Brasília, ao falar desse projeto
2: a gente estima que será um percurso de mais ou menos 1.200, 1.400 quilômetros da cidade de Goiás, partindo da Serra Dourada, que é um parque estadual de Goiás, vindo por Jaraguá, Pirinópolis, Corumbá de Goiás, Distrito Federal, Formosa, Serra Geral do Paranã, até a Chapada dos Veadeiros. Quem sabe um dia a gente né, tem aqui um percurso rico, referencial para esse tipo de prática peregrina, vamos dizer assim, como nós já temos outros belos exemplos no Brasil e em outros países.
1: Salão Verde vai agora lá para a região sul do Brasil, onde o Parque Nacional da Ilha Grande, localizado em pleno Rio Paraná, é palco de outras experiências de conexão de trilhas e biomas. Naturalmente, essa unidade de conservação, que fica na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul, já abriga fauna, flora e ambientes típicos dos três biomas ao mesmo tempo, Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal.
0: Dentro do Programa Nacional de Conectividade de Paisagens, o administrador do Parque Nacional da Ilha Grande, Eric Xavier, nos contou dos planos de interligar o parque a outras unidades de conservação das regiões sul e sudeste. Esse ano a
3: gente quer colocar para acontecer no Parque Nacional de Ilha Grande, falando de turismo, uma trilha de longo curso. Isso é uma iniciativa da gente poder conectar distintas áreas do Parque Nacional. Cada município ele vai desenvolver a sua trilha de longo curso conectando um município ao outro que a pessoa possa deslocar por todo o Parque Nacional. Se ela quiser fazer um trecho, ela pode fazer. Se ela quiser fazer inteira, ela pode fazer também. Mas isso é uma iniciativa do ICMEBIL que pretende inclusive conectar outras unidades de conservação. Um dia, quem sabe, passando ali pelo Lago de Taipu, chegar no Parque Nacional do Iguaçu ou então subindo, né, conectando com a área de proteção ambiental das Ilhas e do Rio Paraná chegando até o estado de São Paulo, seja por caiaque, seja de bicicleta, seja a pé. Então, essa é uma iniciativa muito bacana que tem também estimulado as pessoas a querer investir. Então, assim que a gente estiver divulgando essa trilha de, de longo curso de Ilha Grande, que a gente talvez pensa que seja algo relacionado à rota dos pioneiros, que aqui teve um processo importante de colonização, convidar as pessoas para vir experimentar esse, esse ambiente nosso, que é o último trecho do Rio Paraná livre de barragens. É o último trecho que o Rio Paraná ainda é Rio Paraná no Brasil, que não é um conjunto de lagos. Vale a pena conhecer.
1: Mesmo fora do programa Conecta, outros projetos estão em curso para viabilizar longas trilhas pelo país afora. Em pleno cenário dos romances do escritor mineiro Guimarães Rosa, a iniciativa privada tenta viabilizar o chamado Mosaico Grande Sertão Veredas. A ideia é interligar três unidades de conservação federais, sete estaduais, uma reserva indígena e três reservas particulares do patrimônio natural, Zeca.
0: Dentro desse mosaico roseano em pleno cerrado, Ana, estão os parques nacionais Grande Sertão Veredas e Cavernas do peruaçu o Parque Estadual da Serra das Araras e a Reserva dos Índios Chacriabá, todas elas localizadas no Sertão das Minas Gerais. Um cenário muito íntimo de quem leu clássicos da literatura brasileira, como Sagarana e Grande Sertão Veredas. Também é nessa região que, todo ano, cerca de 50 privilegiados são escolhidos para percorrer a pé durante uma semana o Caminho do Sertão. 190 quilômetros em meio à literatura, à geografia, aos saberes e aos fazeres dos povos que habitam os vales dos rios Urucuia e Carinhanha. Quem quiser que cante outra, mais a moda dos gerais,
1: Buriti rei das veredas, Guimarães bonitizais, Guimarães bonitizais. A Mata Atlântica, um dos nossos biomas mais devastados desde que os colonizadores portugueses desceram em terras tupiniquins, também é alvo de projetos específicos de reconexão das comunidades com o meio ambiente ao redor. A ONG WWF Brasil projetou a chamada Mega Trilha, com 3.800 quilômetros de extensão e passando por 70 áreas protegidas de Mata Atlântica entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul.
0: A Mata Atlântica já foi um gigante que se espalhava por quilômetros, deu alimento e água para muitas gerações e ajudou a criar uma nação. Hoje, ela pede a nossa ajuda. O que restou da Mata Atlântica é apenas 7% do seu tamanho original. O programa Mata Atlântica foi o primeiro grande projeto do WWF no Brasil. O programa cresceu, ganhou novos rumos, com uma visão eco-regional, um olhar de longo prazo de biodiversidade. Essa mega trilha batizada de Caminhos da Mata Atlântica passa pelos Parques Nacionais da Tijuca e da Serra dos Orgos no Rio de Janeiro, Santiler no Paraná, Serra do Itajaí em Santa Catarina e Aparados da Serra no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, a trilha cruza parques estaduais como a Serra do Mar e as nascentes do Paranapanema. Tem até um site para quem quiser ser voluntário ou se informar das novidades da Mega Trilha. Anota aí: caminhodamataatlantica.org.br. Repetindo: caminhodamataatlantica.org.br. Está lá na lei. Pode conferir.
1: Está lá na lei. Em 2008, o Congresso Nacional aprovou a Lei 11.771, que criou a Política Nacional de Turismo. Um dos artigos prevê que a sustentabilidade é um princípio básico do turismo, juntamente com os princípios constitucionais da livre iniciativa, da regionalização e do desenvolvimento econômico social justo.
0: Outro artigo dessa lei diz que, em áreas naturais, o turismo deve ser veículo de educação e interpretação ambiental, incentivando a adoção de condutas e práticas de mínimo impacto compatíveis com a conservação do meio ambiente natural. Está lá na lei! Pode conferir! Está lá na lei!
1: E foi pensando na segurança do turista, que costuma encarar trilhas ecológicas pelo país afora, que o deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei com alterações nessa Lei da Política Nacional de Turismo e na lei que criou o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A ideia é prevenir acidentes e desaparecimentos no meio da mata.
0: De acordo com o texto, cada unidade de conservação deverá ter um sistema de gestão de segurança que faça o diagnóstico dos perigos da área e indica a necessidade de estruturas específicas e a periodicidade de manutenção dos equipamentos. O deputado Mário Eringer aposta que essas medidas também vão ampliar a prática esportiva segura nos parques nacionais, como nos casos de canoagem, mountain bike, mergulho, montanhismo, entre outras.
2: Quando a gente coloca como pano de fundo de segurança das pessoas, nos parques, nas áreas de proteção ambiental, nós também queremos fazer com que essas pessoas participem do processo e que transforme a conservação ambiental numa coisa feita por mais pessoas, que nós consigamos preservar esses espaços sem que eles pareçam espaços mortos e abandonados, uma corresponsabilidade, né?
0: Dica da semana.
1: E para quem vive no centro-oeste ou pretende visitar a região em breve, fique sabendo que o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros conta com uma trilha novinha em folha. É a trilha Carrossel, que aproveita parte do caminho que leva as já tradicionais trilhas dos saltos 1 e 2 do Rio Preto. Quem pegar esse atalho de menos de um quilômetro vai se deparar com uma densa mata de galeria, quedas d'água, paredões de arenito e a rica fauna típica do bioma serrado. Ouça algumas das dicas dadas pela guia do Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros. Eu cheguei no mirante, tirei foto, a vista é maravilhosa, o atrativo é lindo, mas respeite a esterilização. Assim como respeitar as cordas, os guardas-corpos que vou ter ao longo do, dos circuitos aí, se preservem, resgate a área natural, é extremamente difícil quando é possível. Então, a segurança de vocês está com vocês mesmos. E lembrando que é uma unidade de conservação, né? Então não alimentar nenhum animal, não brincar com nenhum animal. As cachoeiras sempre ter aqueles peixinhos, deixa eles lá, não coleta rocha, mineral, semente, planta. É tudo muito lindo, então vamos deixar a natureza para todo mundo poder ter acesso a isso.
0: Por conta da concessão de alguns serviços dentro do Parque Nacional, o visitante agora tem que pagar ingresso na entrada da unidade de conservação. A cobrança começou em julho e o valor é de R$ 17,00 para brasileiros e R$ 34,00 para turistas estrangeiros. O acesso ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros pode ser feito diariamente de 8 da manhã até o meio-dia lá na Vila de São Jorge, um povoado no município de Alto Paraíso de Goiás.
1: programa de hoje mostramos algumas das novas trilhas ecológicas que pretendem interligar as paisagens dos vários biomas brasileiros. Trechinhos das músicas Sagarana, de Paulo César Pinheiro e João Aquino, e o Poeta e a Natureza, de Mano Décio da Viola e Osório Lima, ajudaram a ilustrar a edição.
0: Salão Verde teve edição de José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina e os trabalhos técnicos de Milton Santos. A apresentação de Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. Há links para você ouvir de novo essa e as outras edições do programa nas páginas da Rádio Câmara, na internet e nas redes sociais. Basta procurar por Salão Verde. A partir de agora, o programa volta a ser semanal, com uma edição nova
1: sempre às segundas-feiras, ao meio-dia, e reprise na sexta-feira, também ao meio-dia. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.